0: Seit fast zwei Wochen tobt jetzt der Krieg in der Ukraine. Die Sanktionen sind installiert und immer mehr Unternehmen ziehen sich vom russischen Markt zurück. Was bedeutet das eigentlich für Anleger? Was mache ich, wenn in meinem ETF ein russisches Unternehmen liegt, das ich loswerden möchte? Was passiert mit einer russischen Aktie, die sich nicht mehr handeln lässt? Darüber sprechen wir in dieser neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Herzlich willkommen. Mein Name ist Inken Schönauer.
1: Und ich bin Antonia Mannweiler. Schön, dass Sie dabei sind, an diesem Dienstag, den 8. März.
0: Antonia, ich habe ja in der Anmoderation gesagt, die ersten Sanktionen gegen Russland sind jetzt durchgesetzt, installiert sozusagen in Wirkung. Und das, und das fand ich ehrlich gesagt auch echt überraschend, ziemlich schnell und einmütig, wenn man mal bedenkt, wie das das Rumgeeiere sonst so ist in der EU oder vor allem auch in der Welt, wenn man auch so an die Amerikaner denkt. Ja, die Chinesen haben sich mitgezogen, aber nichtsdestotrotz. Also es war eine große Einigkeit, was die Sanktionen äh, so angeht. Zeigen sie denn Wirkung?
1: Ja, auf jeden Fall, das tun sie. Also das sieht man jetzt äh, zum Beispiel am heftigen Verfall der russischen Währung, also des Rubels. Dann wurden aber auch schon russische Staatsanleihen von Ratingagenturen auf Ramschniveau herabgestuft. Also man rechnet ja quasi schon mit einem Staatsbankrott. Also große Konzerne haben ihre Geschäfte in Russland heruntergefahren oder haben sich sogar komplett zurückgezogen. Und ja, Ende vergangener Woche musste dann zum Beispiel auch die Europäische Tochtergesellschaft der Sparebank, das ist ja eine der größten russischen Banken, ihren Rückzug aus Europa bekannt geben. Und ja, ja, zu, also Weil eben zu viele Kunden ihre Gelder abgezogen hatten und äh, die österreichische Aufsicht hat ihr dann die Fortführung des Geschäftsbetriebs
0: untersagt. Ja, lass uns doch vielleicht bei dem Thema auch nochmal ganz kurz äh, bleiben, weil das ja auch viele unserer Leserinnen und Leser und sicher jetzt hier auch die, unserer Hörerinnen und Hörer beschäftigt hat. Warum denn eigentlich Österreich? Was haben denn deutsche Sparer da eigentlich mit zu tun?
1: Ja, also die österreichische spare hat eben ihren Sitz in Wien und deswegen wird dann auch erstmal die österreichische Aufsicht ist dann auch erstmal am Zug und ja, wenn die dann, wie, wie es eben in diesem Fall so ist, die Schließung auf den Weg bringt, dann greift auch die Einlagensicherung in dem Land, also in dem Fall eben auch die österreichische und profitieren tun davon dann aber auch alle Kunden der Bank, also ganz egal aus welchem Land sie letztlich kommen.
0: Na, Ist doch gut, dann haben wir das jetzt auch mal geklärt. Heute soll es aber schwerpunktmäßig in unserer Folge im Podcast mal um die Anleger gehen, die am ja russischen Aktienmarkt bisher aktiv waren. Als ich mir das überlegt habe, habe ich dann so gedacht, wie ja, realistisch ist das eigentlich, vielleicht ist das gar kein Thema.
1: Ja, also man muss schon sagen, der Anteil äh, der ausländischen Investoren in Russland ist schon Jahr für Jahr zurückgegangen, aber es sind natürlich immer noch äh, viele ausländische Investoren unterwegs, auch wenn das vergleichsweise, das muss man an dieser Stelle schon sagen, eben nicht so wahnsinnig äh, viel ist, auch im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, aber trotzdem waren ausländische Investoren nach Angabe der Moskauer Börse zumindest letztes Jahr im Besitz von rund 86 Milliarden Dollar.
0: Ja, ist ein bisschen so, wie du sagst, finde ich. Also 86 Milliarden Dollar ist schon äh, echt eine Hausnummer. Ist im Zweifel so ein bisschen das, was Jeff Bezos von Amazon vielleicht auch in der äh, Portokasse hat. Also es ist schon echt äh, viel. Aber eben, wie du auch schon gesagt hast, äh, jetzt auch nicht so gigantisch viel. Aber nehmen wir mal an, ich bin jetzt Aktionär, sagen wir mal, von Rosneft. Das ist ja so ein äh, großer russischer äh, Staatskonzern. Und ich will mit diesem Unternehmen jetzt einfach aufgrund der Entwicklungen nichts mehr zu tun haben. Ich will diese Aktie abstoßen, nicht mehr im Portfolio haben. Was mache ich denn jetzt?
1: Ja, ich glaube, Inken, dann hast du aktuell äh, zumindest ein Problem. Denn die Börse in Moskau ist ja geschlossen und die Aktie ist nicht handelbar.
0: Ja, wunderbar.
1: Und jetzt? Also, man kann schon sagen, aushalten und dann auch auf Turbulenzen einstellen. Denn wann immer die Börse eben dann auch wieder aufmacht und das wird es ja irgendwann, wobei, ne, wer weiß, vielleicht auch nicht, aber wenn sie öffnet, dann wird es auf jeden Fall kräftig nach unten gehen und ja, so wie dir geht es dann oder würde es ja dann auch vielen gehen, wobei man natürlich sagen muss, dass die Werte auch schon zuvor sehr stark gefallen sind. Also ich hatte zum Beispiel mal geguckt, bei Gazprom waren sie am 11. Februar noch bei knapp über 7 Euro und jetzt ist sie bei 2,70 Euro jetzt dürfte sie wahrscheinlich noch weit darunter liegen und ich habe auch schon mit einem Anleger gesprochen, der zum Beispiel so eine Gazprom-Aktie hält und der meinte, dass er sie nicht verkaufen wird, wenn die Börse wieder geöffnet wird, denn wenn der Wert bei Null liegt oder fast bei Null, und das ist ja dann auch erstmal anzunehmen, denken sich eben viele, sie brauchen sie nicht verkaufen, sondern können wenigstens warten, bis sie wieder ein bisschen steigt, denn äh, ja, mehr als jetzt können sie im Prinzip dann auch nicht verlieren. ne?
0: Ja, ist auch nochmal ein ganz guter Hinweis auf die äh, Entwicklungen, die wir in den letzten äh, Wochen oder teilweise auch Monaten schon äh, gesehen haben. Das hat sich alles schon auch so ein bisschen angekündigt, muss man sagen. Ne? Wir gucken ja auch bei dem DAX äh, immer so täglich drauf. Da hat schon einige äh, Bumps jetzt irgendwie in den letzten Wochen gegeben, weil man ja schon wirklich länger nicht wusste, was macht Putin jetzt? Wir haben uns lange damit über Wasser gehalten, zu glauben, äh, der wird schon nicht in der Ukraine einfallen und sind jetzt leider eines Besseren belehrt worden. Aber dass diese Unsicherheit an den Märkten hat schon deutlich gesehen und hat man tatsächlich dann auch an den äh, russischen Werten äh, tatsächlich auch gesehen. Okay, dann kann man ja sagen, das ist natürlich immer ein Risiko, was man bei Einzelaktien äh, sowieso hat. Ich mhm. meine, wer rechnet schon mit Krieg? Das ist ja ganz klar. Also das hatten wir nun sicher alle nicht auf dem Zettel. Aber dass es so einem Unternehmen auch mal nicht gut gehen kann, das haben wir ja auch bei anderen Unternehmen, da gibt es mal Gewinnwarnungen, plötzlich passiert irgendwas, dann rauscht äh, sowas runter. Deswegen sagen wir ja auch hier in dem Podcast immer wieder, besser ist, aufs Fonds zu setzen oder im, äh, im Zweifel eben auch auf das Thema äh, ETF. So, jetzt habe ich aber im Zweifel schon wieder ein neues Problem. Denn ähm, was mache ich, wenn in meinem ETF, ich frage mich sogar manchmal, ob das manche Anleger sogar genau weiß, was in diesem ETF steckt, also nehmen wir an, da steckt eine Rosnev drin oder was anderes, was mache ich denn da?
1: Also ich finde, du sprichst auf jeden Fall einen ganz guten und wichtigen Punkt an, dass die meisten Anleger nicht direkt in russischen Titel investiert sind, sondern eher indirekt eben über ETFs oder über Fonds. Und dass dann vielleicht auch nicht unbedingt Russland ETFs sein müssen oder Fonds sein müssen, sondern man sagt halt dann, okay, ich bin im Emerging Markets drin oder Eastern Europe drin und da fällt dann Russland eben auch rein. Also aber vielleicht, um nochmal auf den ETF zurückzukommen, das ist ja im Prinzip nur eine Nachbildung eines ganz bestimmten Indexes und der wird genau genauso übernommen wie der Index dann eben ist und da lässt sich eben auch nicht einfach so ein Wert mal herauslösen, wenn man da jetzt keine Lust hat. Denn als Anleger kauft man eben auch dieses Gesamtpaket und eben nicht nur die kann dann nicht entscheiden. Ja, jetzt gefällt mir aber dieses kleine Teil davon nicht mehr. Das macht nämlich der Indexanbieter und der ETF-Anbieter. Das sind ja zum Beispiel iShares oder Mundi Lixor oder die DWS müssen sich dann aber auch an den Index des Indexanbieters halten.
0: Ja, auch das ist nochmal wichtig, dass, glaube ich, dass du das so äh, nochmal so erklärt hast. Das ist ja in guten Zeiten auch der der Vorteil dieser ETF. Ne? Wir müssen uns als Anleger im Prinzip um nichts kümmern. Das ist eine Abbildung dessen, was da in der Welt äh, passiert und wie die, wie die Indizes so aussehen. Und äh, deswegen ist es ja ein passives äh, Investment. Aber natürlich, äh, wenn ich so das Gefühl habe, ich will das nicht mehr haben, dann fällt einem das natürlich auf die Füße. Insofern sind das wenig äh, ermutigende Nachrichten, was so meine Anlage angeht. Das bedeutet dann, dass ich entweder den LTF verkaufen muss, wenn ich das Gefühl habe, ich will das nicht mehr haben, wo ein solcher Wert dann eben drin ist. Oder ich muss damit am Ende leben, dass, ich sage dann nochmal, um wieder bei Rosenheft oder auch Gazprom zu bleiben, ich muss damit leben, dass diese Unternehmen äh, weiter in meinem Produktportfolio vorhanden ist und dass ich, dass, dass ich da weiter drin investiert bin.
1: Ja, genau, so ist es auch. Und eben dadurch, dass die Börse geschlossen ist, ist ja auch... Das ist ja das eigentliche Problem, ist eben keine richtige oder keine natürliche Preisfindung mehr möglich. Wie sollte man den Anteil also verkaufen können? Ne? Und die großen Fondsgesellschaften haben deswegen auch schon den Handel, zum Beispiel mit den aktiv gemanagten Fonds, schon komplett eingestellt. Also das heißt, es werden von ihnen keine neuen Anteile ausgegeben, aber die alten werden auch nicht zurückgenommen. Also das heißt, die kann man derzeit auch nicht verkaufen, diese aktiven Fonds.
0: Kannst du da mal Ross und Reiter nennen? Also ähm, Welche aktiven Fonds sind da so beispielsweise von betroffen, dass man das mhm. vielleicht auch mal nachgucken kann, ob ich das selber vielleicht sogar mal gekauft habe?
1: Ja, genau. Also so insgesamt gibt es glaube ich äh, in Deutschland, die vertrieben werden, so um die 40 Fonds mit so einem sehr klaren Russland-Fokus. Ähm, aber um jetzt mal so ein paar Namen zu nennen äh, von den Vorgesellschaften und den Fonds, die jetzt aktuell nicht handelbar sind, zum Beispiel der Russia Equity Fonds von HSBC oder der BNP Paribas. Aber auch von Amundi gibt es so ein Eastern Europe oder so ein Immer Emerging Europe Fund und auch von der DWS und JP Morgan haben teilweise Fonds mit, äh, mit eben diesem starken Russland-Fokus, die jetzt eben nicht mehr handelbar sind.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, ähm, dass manche Anleger gar nicht so richtig wissen, was in ihren Fonds vielleicht auch drinsteckt. Also ich meine, bei ein paar Namen, die du jetzt genannt hast, Russia Equity Fund, ja, da würde ich irgendwie denken, klar, da ist, äh, sind russische Aktien drin, hat man vor ein paar Jahren noch kein großes Problem mit gehabt. Aber so Emerging Europe Ne? Also klar, ja. ist Russland mit drin, aber manchmal weiß man es dann eben am Ende auch gar nicht. Vielleicht auch nochmal ein Plädoyer. Ja, es sind, es sind passive Instrumente, aber trotzdem haben wir ja an anderer Stelle auch immer schon mal besprochen, dieses Thema Nachhaltigkeit, ESG. Also ne, man muss vielleicht schon mal an der einen oder anderen Stelle schon sich auch nochmal ein bisschen darum kümmern, was sind eigentlich äh, für Unternehmen in diesen Fonds drin oder später auch in den ETF. Und das kann man auch einsehen, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich kann schon auch wissen, äh, was in den Produkten steckt und man kann sich... Äh, darüber auch informieren. Also ähm, man muss in, in Zweifel auch nicht unbedingt in Sachen investieren, von die man eigentlich persönlich ausschließen will, mm. kann man vielleicht da ja auch nochmal sagen. Ja, ganz ja. klar. Wie sieht es denn bei den ETF ähm, aus?
1: Bei den ETF, die sind halt ein bisschen anders konzipiert. Also der Verkauf der ETF, wenn ich die jetzt loswerden will, läuft also anders als bei diesen klassischen aktiv gemanagten Fonds und den Fondsanteilen, die von den Fondsgesellschaften unter normalen Umständen, also das ist ja jetzt eine klare Ausnahmesituation, aber die in, Norm also in einem Normalfall eben von der Vorgesellschaft auch wieder zurückgenommen wird. Und ETF sind aber per se für den Handel an der Börse konzipiert worden. Sie sind also viel liquider und man kann sie auch an der Börse handeln und soll sie auch an der Börse handeln. Und letzte Woche war es zumindest so, dass die ETF-Anbieter keinen neuen Anteile mehr ausgegeben haben. Aber zumindest der Handel am Sekundärmarkt mit den Russland-ETF war noch möglich. Ich sage dann auch nur, zumindest in der Theorie. Denn das heißt also dass, also, dass für Anleger die ETF zumindest noch handelbar waren, theoretisch, aber das Volumen war natürlich auch schon sehr, sehr gering. Also da hatte ich letzte Woche auch mal nachgeguckt, also weil eben auch die wenigsten Market Maker dann bereit waren, eben so einen Kurs zu stellen, weil, das haben wir ja vorhin auch schon erwähnt, weil eben der Preis für so Russland-Aktien in dem Indexfonds sich nicht genau beziffern lässt. Und daher kann man eben auch den Preis des ETF nicht festlegen. Und wer dann auf der anderen Seite damit handelt, nimmt natürlich ein enormes Risiko auf. Und die wenigsten wollen das dann auch machen.
0: Ja, es wäre übrigens auch nochmal eine eigene Folge mal wert zum Thema Handelbarkeit von Anteilen. Also du hast das eben schon mal genannt, das Thema Sekundärmarkt. Ähm, das kann man auch nochmal erklären, wie diese verschiedenen Plätze eigentlich funktionieren. Ähm, es äh, kommt mir gerade so in den Sinn, da machen wir auch nochmal eine Folge zu. Das äh, ist auch nochmal noch ganz spannend. Also du sagtest ja, letzte Woche ging das eben noch an dem äh, Sekundärmarkt. Wie ist es in dieser Woche?
1: Ja, also an diversen Börsen äh, in London, in Italien, also in der Börse Italia oder auch in Deutschland äh, an der Euronext wurde eben der Handel mit einigen Russland-ETF jetzt also wirklich auch offiziell eingestellt. Und also ich, um mal ein Beispiel zu nennen, also der Handel mit dem iShares MSCI Russia oder dem MSCI Eastern Europe geht aktuell nicht mehr.
0: Ja, und dann stellt sich natürlich auch hier wieder die drängende Frage, was passiert, wenn der Handel wieder losgeht, wenn der Knopf wieder gedruckt wird? Was passiert dann?
1: Ja, klar. Ja, dann wird es zu einem großen Verkaufsdruck kommen. Also das ist zumindest so die Annahme, die ich jetzt mal habe. Ja. ja,
0: also ehrlich gesagt wirkt das so ein bisschen, als sei ich da als Anleger, ziemlich gefangen in dieser Situation, oder?
1: Mm. Ja, also zumindest äh, bist du, also aktuell bei den aktiven Fonds kannst du echt nichts machen, außer abwarten, weil da bist du halt auf die Vorgesellschaft angewiesen und die Vorgesellschaft ist darauf angewiesen, dass die Börse Moskau wieder öffnet. Bei den ETF kommt es dann wahrscheinlich eher so ein bisschen, ja, das, das hat das gleiche Problem so ein bisschen also du bist sehr auf die Aktivität anderer angewiesen und bei den ETF ist es natürlich auch so, dass wenn dein Indexanbieter die Zusammensetzung des Index ändert, dann ändert sich auch der ETF dazu.
0: Ja, ist wieder die Blaupause dann praktisch. ne? Wenn die Vorlage sich ändert, dann äh, ändert sich genau. im Zweifel auch der ETF, aber die müssen halt ähm, irgendwas machen. Passiert denn da was? Sind denn denn schon, ähm, ja, also ist sozusagen das Original schon mal jetzt äh, verändert worden? Ich meine, man könnte sich ja auch vorstellen, dass die so den einen oder anderen rausschmeißen dann von den, von den großen russischen Unternehmen.
1: Ja, genau. Nee, Das ist auf jeden Fall passiert äh, in der letzten Woche. Ähm, also zum Beispiel MSCI, das ist ja einer der größten Indexanbieter der Welt. Äh, von dem gibt es ja auch den MSCI World, über den wir ja auch hier schon immer mal wieder gesprochen haben. Der hat zum Beispiel russische Werte praktisch aus allen Fonds rausgeschmissen. Ein weiterer großer Indexanbieter ist FTSE, also FTSE, ein britischer Anbieter. Die haben das auch gemacht. Und am Wochenende ist jetzt eben, hat auch noch ein anderer großer Indexanbieter S&P Dow Jones nachgezogen. Und das wird auch so weitergehen. Also sie werfen jetzt aus allen ihren Indizes eben diese Russland-Titel raus.
0: Und kannst du auch mal erklären, wie sowas technisch dann aussieht, wenn die ETF-Anbieter das dann übernehmen? Weil die können die Werte ja am Ende auch nicht verkaufen.
1: Genau. Und um ehrlich zu sein, das ist aktuell auch wirklich eine sehr, sehr ungewöhnliche Situationen und eine, ja, also eine, eine absolut unvorhergesehene Situation eben auch für die Produktanbieter. Sie konnten mir das auch nicht alle so im Detail erklären, weil sie selbst eben noch nicht so hundertprozentig wussten, wie das dann technisch laufen wird. Aber es wird wahrscheinlich zunächst so aussehen, dass alle russischen Werte in den Indizes auf den schlechtesten anzunehmenden Wert gesetzt werden. Und der ist null. Das heißt, die ETF- Anbieter erhalten dann also noch die Papiere der russischen Unternehmen, selbst wenn diese eben wertlos sind. Das, ist dann, das kommt, wird dann auf so eine Art Restposten abgeschoben, so in der Art. Ne? Und sie können die Titel offiziell zumindest erst dann wieder verkaufen, wenn die Moskauer Börse öffnet. Ne? Also sie halten halt dann noch die Anteile, aber
0: auch diese halt wertlos. Also ja, es also es wirkt echt auch einfach wie ein großes Dilemma und wie ein wirklich äh, großes Problem. Was wie würdest du das einschätzen? Wie schwer trifft dieses ganze Thema die Anleger ja generell? Also wie viel Sorgen müssen sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt um ihr Portfolio machen, wenn sie äh, ja in den Emerging Markets investiert waren und wenn sie gedacht haben mal, ach Mensch, das ist eine aufstrebende äh, Wirtschaftsnation. Lass uns da reingehen, was meinst du? Mm.
1: Ja, es kommt natürlich drauf an, so was für Fonds oder ETFs sie halten. Also klar, wer Aktien hatte, der hat jetzt einfach eindeutig verloren. Und dann kommt es bei den Fonds oder bei den ETFs so ein bisschen drauf an, wie sehr sie so diesen Russland-Fokus hatten. Also wenn das jetzt ein Russia-Equity-Fonds war, dann würde ich sagen, da hat man dann halt auch. Ja, einfach kein Glücksgriff damit gehabt. Ähm, aber wenn es jetzt zum Beispiel in einem MSCI Emerging Markets und so Sachen geht, da ist dann der Anteil von Russland auch nicht mehr ganz so groß, wie man es vielleicht vermuten würde. Denn spätestens seit der Annexion der Krim 2014 wurde ja doch schon immer deutlicher, dass Putin mit Russland jetzt nicht unbedingt was äh, Gutes im Schilde führt. Und die Engagements in Depots und Fonds sind kontinuierlich heruntergefahren worden. Und auch sonst ist eben das Exposure russischer Titel in den großen Indizes, wie ja gerade schon gesagt, nicht jetzt so wahnsinnig hoch. Und ja, wer dann breit gestreut hat, der ist da vielleicht auch noch glimpflich davon gekommen.
0: Ja, das ist ja auch ganz interessant zu so unserer Abfrage. Bei den Banken hat das ja auch so ein bisschen ergeben, ne? weil du gerade gesagt hast, dass oder hatten wir am Anfang ja auch schon gesagt, dass das Exposure so im, im Laufe der Zeit weiter runtergegangen ist und die Engagements weiter runtergegangen sind. Das ist auch bei bei dem bei Thema Kredite zu vergeben oder überhaupt der Aktivitäten in Russland zu haben. Das vergisst man dann immer so ein bisschen, kommt dann immer so äh, geballt. Aber auch das, ähm, also so sind zumindest die die Aussagen bisher, die Banken ähm, in Russland äh, haben das wirklich kontinuierlich nach unten gefahren so dass die Gefahren jetzt, Stand jetzt, äh, nicht ganz so groß sind. Und dann ganz wichtig, was du eben zum Schluss auch nochmal gesagt hast, dieses Thema Streuung. Ne? Das haben wir ja auch schon so oft gesagt. Unser Kolumnist äh, Volker Lohmann hat diese Woche auch äh, seinen Beitrag wieder dazu geschrieben. Streuen, streuen, streuen. Man muss es echt immer wieder sagen. Ich meine, Geldanlage hat einfach mit Risiken zu tun und es kann auch einfach mal was ausfallen. Ich habe es am Anfang gesagt, es muss nicht gleich immer Krieg sein, aber nicht alle Eier in einen Korb, äh, das ist einfach echt extrem wichtig. Und beweist dieses Thema auch wieder. Antonia, super. Vielen Dank dafür. Tschüss, machen Sie es gut. Bis nächste Woche.
1: Alles Gute und bleiben Sie gesund. Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de slash deinleben.